0: Kunden suchen händeringend nach gutem Personal und unsere Auftragsbücher sind voll. Mehr denn je kommt es jetzt darauf an, dass wir einen guten Job machen und uns der Stellschrauben zum Besetzungserfolg bewusst sind. Dabei ist der Kandidatenmangel längst nicht mehr nur ein Thema in der Arbeitnehmerüberlassung oder in der Festanstellung, sondern mittlerweile auch in der Vermittlung von Freiberuflern angekommen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie du kundenseitig die Besetzungsquote positiv beeinflussen kannst. Heute schauen wir uns die Kandidatenseite an. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Letzte Woche haben wir uns, wie gesagt, angeschaut, was wir auf der Kundenseite tun können, um unsere Besetzungsquote so gut zu halten, wie sie gerade ist, oder aber eben noch zu verbessern. Ähm, heute ist die Kandidatenseite dran. Das heißt, wenn ich jetzt darüber spreche, was du kandidatenseitig tun kannst, damit es am Ende eben auch zum Abschluss kommt, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass du einen Auftrag hast, der besetzbar ist und... Ja, einen einigermaßen attraktiven Auftraggeber. Wir gehen davon aus, dass das Kundencommitment passt und dass du auch die Anforderungen vom Kunden verstanden hast. Also das ist jetzt mal so die Basis. Also wir haben kundenseitig eine gute Grundlage zu arbeiten. Jetzt ist die Frage, was kannst du kandidatenseitig tun, damit die Besetzungsquote ja, super bleibt oder sich am Ende verbessert. Wie gesagt, die Märkte sind ja momentan sehr stark in Bewegung. Es wird irgendwie immer schwieriger, einen Kandidaten zu finden. Wir können nicht zaubern, ganz, ganz klar. Aber wir sollten uns sicher sein, dass wir die Dinge, die wir beeinflussen können, auch beeinflussen. Und den ersten Punkt, den ich da aufgreifen möchte, ist eine ordentliche Struktur in der Projektbearbeitung. Das bedeutet für mich, dass du als Personalberater alle der dir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten nutzt, also dir da nichts untergeht. Zum einen die Möglichkeiten an sich, also die unterschiedlichen Quellen, aber auch die Art und Weise, wie du diese Quellen bespielst. Und das erscheint lapidar, aber die Erfahrung zeigt, dass oftmals zu oberflächlich an den unterschiedlichen Quellen gearbeitet wird. Manchmal ist es auch nachzuvollziehen, weil man einfach ganz viele unterschiedliche Projekte parallel betreut und dann vielleicht auch nicht mehr so richtig weiß, was hat man denn jetzt im anderen schon getan, welche Suchbegriffe hat man gesucht und so weiter. Manchmal hat es aber auch was damit zu tun, dass man nicht gut geschult wurde. Ich habe neulich jetzt mal mit dem Janni gesprochen, Johannes Dalampiras. Du weißt ja mittlerweile, dass ich mit ihm gerade im Bereich Active Sourcing auch zusammenarbeite. Und das ist meine Empfehlung, wenn es ums Thema Active Sourcing geht. Und wir haben jetzt überlegt, nachdem sich ja jetzt so langsam die Corona-Themen wieder lockern, ob wir nicht gemeinsam mal ein offenes Seminar auflegen wollen, aber dann im Bereich Active Sourcing Advanced, also so diese fortgeschrittenen Skills, und ja, ich würde mal sagen, ohne zu viel zu spoilern, aber das sieht ganz gut aus und als wir uns so um den Inhalt gedreht haben, hat Jani dann irgendwann gesagt, du aber weißt, ganz ehrlich, in den allermeisten Fällen wünschen sich die Berater ein Advanced Training, aber es kommt ganz oft dann wieder auf die Basics zurück, die einfach nicht sitzen. Ja, und wenn man da, sage ich mal, das Fundament, äh, das Fundament sehr, sehr gut macht, dann ist einfach schon sehr, sehr viel gewonnen und worauf er da zum einen eben ähm, anspielt, ist zum Beispiel das Thema Suchbegriffsvorbereitung. Ja, ähm, Janni hat auch damals diesen dieses Zitat von Abraham Lincoln ins Gespräch gebracht. Das finde ich echt super. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das jetzt gerade zusammenkriege. Das geht. If you want to chop down a tree. Warte, warte, warte. Ich gucke mal. Das kam jetzt ganz spontan. Warte. Ich hab's hier. Ja, If I had eight hours to chop down a tree, I'd spend six sharpening my axe. Also es hat sehr, sehr viel mit der Vorbereitung zu tun und gerade in der Suchbegriffsentwicklung ist oftmals einfach noch sehr, sehr viel Potenzial, wird zu wenig gemacht. Und ich biete an meinen Trainings, ähm, Janja hat das auch übernommen, acht verschiedene Suchbegriffsvariationen an, also acht Möglichkeiten, wie du ausgehend von einem Begriff, wie zum Beispiel Softwareentwickler oder einer Rolle, die du suchst, ähm, Suchbegriffe entwickeln kannst, die alternativ sind, die anonyme sind, die einfach dir die Möglichkeit geben, die Suchplattformen unterschiedlich zu bespielen. Und klar, wenn du sie unterschiedlich ansprichst, dann kommen natürlich, auch andere Kandidaten raus und man kann davon ausgehen, dass die meisten Rekruter mit den Suchbegriffen arbeiten, die ihnen intuitiv einfallen, aber sehr, sehr wenige setzen sich hin und investieren da wirklich Zeit in die Suchbegriffsentwicklung, um dann am Ende eben auch Suchbegriffe einzugeben, die andere nicht eingeben und Mitarbeiter zu finden, die andere nicht finden. Da fällt mir übrigens ein, ich hatte in der Vergangenheit mal ein YouTube-Video dazu gedreht, Mitarbeiter finden, die andere nicht finden und ein Worksheet entwickelt, ähm, genau, wo ich diese diese Suchbegriffsvariationen ähm, darstelle. Ich packe dir mal den Link in die Show Notes von diesem Podcast, also einfach in, in deine Podcast-App gehen, in den Text gehen und da wirst du irgendwo den Link finden und dort habe ich dir das YouTube-Video hinterlegt und den Link zum Worksheet, also wenn es dich interessiert, kannst du da dir das ja auch ähm, runterladen und ähm, ja, entsprechend deine Suchbegriffe variieren, ja. Ähm, genau, aber äh, Rolle zurück eigentlich. Ich habe gesagt, okay, wie kann ich meine Besetzungsquote kandidatenseitig äh, beeinflussen, indem du deine Projekte ordentlich bearbeitest und deine vorhandenen Möglichkeiten nutzt. Da ist übrigens auch ein Klassiker, ne? einfach, ich muss nochmal zurück zu der, zu der Basis, oftmals stimmt die Basis nicht. Ich habe neulich mit einem großen Dienstleister gesprochen, ähm, der in unterschiedlichen Vertragsformen unterwegs ist im technischen Umfeld und habe da zum Beispiel über das Thema Datenbank gesprochen. Und man würde es nicht glauben, wenn man den Namen hört, wenn ich dir jetzt den Namen sagen könnte und würde, würdest du sagen, was, die arbeiten nicht wirklich mit ihrer Datenbank. Aber ich glaube, das sind sie in guter Gesellschaft von vielen ähm, anderen da ist zum Beispiel auch ein, ein absolutes Basisthema. Ähm, die Datenbank, die wird zum Teil bespielt, zum Teil nicht. Man kann dann Datensätze nicht gut wiederfinden und deswegen wird sie auch, wenn dann nur halbherzig, bespielt. Aber das ist auch ein, also, es ist ein großer Fehler. Ne? Also wenn ich da entsprechend Kandidaten einpflege, dann sollte ich natürlich auch schauen, dass ich die irgendwann mal wiederverwenden kann. Das ist ja praktisch so, wie, ähm, ja, man wenn man hergehen würde in der Kundenakquise und würde sich jetzt rein aufs Thema Neukundenakquise fokussieren und würde nach der Neukundenakquise, nach den ersten paar Gesprächen und nachdem ein erster Vertrag zustande gekommen ist, sich dann nicht mehr um den Kunden kümmern. Ja, in der auf der Kundenseite ist man schon dahinter gekommen, dass man sagt, man macht eine Bestandskundenpflege, weil gerade am Anfang, ne, die Neukundenakquise ist eine hohe Anlaufinvestition und wenn es dann, wenn die Hürden dann überwunden sind, der Kunde ist gewonnen, die Verträge sind gemacht, das dann entsprechend wieder fallen zu lassen, wäre ja sträflich. Ja, dann wäre ja die ganze Anfangsinvestition ähm, wieder versenkt. Und auf der Kandidatenseite ist dieser Gedanke noch gar nicht so wirklich angekommen. Nein, da geht man lieber immer wieder her und gräbt auf Xing und LinkedIn, erarbeitet es sich hart, dass man dort Kandidaten findet, die im Zweifelsfall dann irgendwann in der Datenbank sind und man geht vielleicht erst im Nachgang in die Datenbank und findet heraus, oh, der war ja da eigentlich schon gewesen. Also sehr, sehr ärgerlich. Auch hier hohe Anfangsinvestitionen und die wird regelmäßig versenkt, dadurch, dass ich meine Potenziale und meine ähm, Kontakte nicht pflege. Sehr, sehr schade, zumal natürlich auch eine gute Kontaktpflege darauf, also auf das Konto einzahlt, dass man zukünftig dann auch schneller liefern kann. ja Also wenn ich Kandidaten im Pool habe äh, und darauf zurückgreifen kann, geht es natürlich viel, viel schneller, als wenn ich immer wieder jede Suche von Neuem anfangen muss. Und dann muss man ganz klar sagen, gerade wenn du auch in hochkompetitiven Märkten unterwegs bist, wo mit Datenbanken gearbeitet wird, also wo es Kunden gibt, wo es, ähm, sorry, wo es Personalberatungen gibt, die mit einer Datenbank arbeiten, dann wirst du immer das Nachsehen haben, wenn du keinen Pol an eigenen Kandidaten hast, weil du eben immer wieder neu suchen musst. Und das dauert einfach Zeit. Und im Hinblick auf die Besetzungsquote Wirkt sich das natürlich nicht so gut aus, weil du dann immer hinten dran bist und andere vor dir den Abschluss machen. Genau. Also, schau dir an, Projektbearbeitung, hast du eine ordentliche Struktur, ja, nutzt du die Kanäle, die du hast, gut, um ähm, Kandidaten zu finden. Ja, Der nächste Step, wenn ich dann Kandidaten gefunden habe, dann geht es natürlich darum, diese Kandidaten auch zu begeistern. Ja, also Das heißt, es ist ein nächster großer Block, den du für dich mal prüfen kannst, damit folgendes dir nicht passiert. Ich habe neulich auch wiederum mit einem Dienstleister gesprochen ähm, und hab, wir haben dort ein Training für die Recruiting-Seite vorbereitet. Und da erzählte mir die Teamleiterin hinter vorgehaltener Hand, dass ähm, sie irgendwie ein Gespräch observiert hätte von äh, einem Berater oder einer, also von einem Recruiter, einer Recruiterin, die einen Kandidaten gesprochen hat, der ähm, schon mal für den Kunden mehrfach angesprochen wurde und dann gesagt wurde, ja, aber niemand hat mich so wenig begeistert äh, für diesen Kunden wie sie. Und das ist natürlich irgendwie Worst Case, der passieren kann. Ja, ähm, Dann kam praktisch auch das Nein nach diesem äh, Feedback Ja und ähm, das Gespräch war beendet und man hat den nächsten angerufen. Also ganz viele verpasste Chancen, wenn ich den Kandidaten doch jetzt am Telefon habe, ähm, ja, einfach die Story auf eine andere Art und Weise zu erzählen, auf eine begeisterndere Art und Weise zu erzählen und auch mit den Einwänden noch mal mehr anzufangen, ja? Und ganz vorne dran steht natürlich der Fakt, dass ich mich selber erstmal für den Job und das Unternehmen Begeister Und wenn ich nichts finde, wo ich sage, hey, das klingt interessant aus Perspektive möglicher Kandidaten, dann wird es natürlich schwierig. Ja, also arbeite mit deinem Kunden, arbeite mit deinem Account Manager daran, dass du die Informationen bekommst, die du brauchst um auch Kandidaten gewinnen zu können. Das ist so die Basis, ne, um nicht total gelangweilt auch dein Gegenüber, <lacht> ähm, sage ich mal, einzuschläfern, wenn du über dein Mandat sprichst. Also wenn du nicht dahinter stehst, dann kannst du es eigentlich gerade schon vergessen. Ja, also ähm, hol dich selber ins Boot. Und die Zeit ist, also wenn, nee, wann, wenn nicht jetzt, ist die Zeit gut, um dem Kunden mal zu spiegeln, wenn er eigentlich keine USPs hat. Ja, also, dass vielleicht auch der Kunde erstmal seine Hausaufgaben machen muss, bevor er erwartet, dass andere für ihn das Eisen aus dem Feuer holen. Ja, das sind ja so die ersten Schritte auch beim Kunden, wo dieser sich mal über die Grundlagen äh, Gedanken machen kann, dass man sagt, okay, warum sollte dann eigentlich überhaupt jemand zu dir kommen? Da bist du als Berater natürlich auch gefragt oder als Recruiter gefragt, das entweder dem Account Manager zurückzuspiegeln oder in deiner Form als Berater und als Gesicht zum Kunden dann eben auch zum Kunden zurückzuspiegeln. Aber gehen wir mal davon aus, du bist in it to win it, ja? du begeisterst dich für den Job beim Kunden und ähm, auch fürs Unternehmen. Dann geht es natürlich auch darum, wie gestaltest du die Gesprächserfahrung? Ja? Also was für einen Eindruck bekommt der Kandidat, wenn er mit dir, er oder sie mit dir am Telefon ist, ja, wie professionell ähm, wird, wird, wird äh, das Gegenüber ins Gespräch reingeholt, wird sich überhaupt mal erkundigt, wo die Reise hingehen soll, was so Wünsche sind, Ja, um dann eben auch die Stelle und das Unternehmen gezielt zu präsentieren, ja, die Punkte rauszupicken, die auch fürs Gegenüber interessant sind und dort auch ein bisschen mehr Detail zu geben, weil dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit auch, das Gegenüber für deine Kunden zu begeistern. Leider ist es oftmals so, dass man das Unternehmen und die Stellenbeschreibung vor sich liegen hat und dann so von oben nach unten runterleiert, ja, in der Hoffnung, man wird schon irgendwie einen Treffer landen, aber irgendwie halfway through hat man es gegenüber eigentlich schon verloren. Ja, also deswegen ähm Erinnere dich auch an die Basics von einem guten Verkaufsgespräch, weil am Ende ist es nichts anderes. Ja, Es ist ein Verkaufsgespräch, weil du möchtest entweder dich ähm, dem Kandidaten verkaufen, wenn du einen Arbeitnehmer ein Arbeitnehmerüberlassung vermittelst, weil dann wird der Kandidat ja bei dir angestellt. Oder aber du möchtest eben äh, das Unternehmen und die Position verkaufen und da gehört eben die Basis, ein guter professioneller Gesprächseinstieg, der Interesse weckt. Gute Fragen und natürlich das Verkaufen des Angebotes ähm, dazu. Und ein guter Verkäufer hält natürlich nicht locker. Wenn Einwände kommen, Bedenken kommen, dann gebe ich mich mit einem Nein nicht zufrieden oder zuck mit den Schultern und sage, ja, Hashtag ist so, kann ich jetzt auch nichts machen. Ja, sondern nehme ich diese Einwände an und schaue, woran es liegt. Ja, Vielleicht ist es auch einfach Missverständnis. Ja, vielleicht kann ich ja, zusätzliche Informationen einholen. Vielleicht kann ich, ähm, sage ich mal, etwas tun, was das Bedenken beim Gegenüber löst. Ja, weil, ich meine, machen wir uns nichts vor. Die Kunden besetzen durch uns, weil sie aus irgendwelchen Gründen Herausforderungen haben. Ja, und ähm, unsere Aufgabe ist es eben, trotz alledem den Kandidaten ins Gespräch zu holen oder die Kandidatin. Und da braucht es eben auch gute Gesprächs Skills oder Fähigkeiten von unserer Seite. Also, Kandidaten begeistern, wichtiges Thema und Punkt 2 auf der Liste, wie du deine Besetzungsquote verbessern kannst. Punkt 3 ist die Motivlage vom Kandidaten gut einzuschätzen. Ja. Wenn ich immer mit Kandidaten in den Prozess gehe oder Kandidatinnen, Ingeninnen, in, in. Es ist immer männlich-weiblich-diverse. Ähm, wenn ich mit guten KandidatInnen in den Prozess gehe, dann ähm, sollten das auch Personen sein, die tatsächlich ein Wechselinteresse haben. Weil in dem Moment, wo ich jetzt nur mit Kandidaten in den Prozess gehen würde, wo die Motivlage unklar oder nicht gegeben ist, dann produziere ich sehr viel Zeit, auf, also produziere ich sehr viel oder, oder nehme sehr viel Ressourcen auf allen Seiten in Anspruch. Aber es konvertiert am Ende nie zu einem Abschluss. Ja. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich eben auch im Vorfeld schon die passenden Fragen stelle, um zu verstehen, hat das gegenüber wirklich auch einen Grund zu wechseln, dann ähm, kann ich das einfach besser einschätzen, kann entscheiden, gehe ich überhaupt in den Prozess. Und wenn ich in den Prozess gehe, dann habe ich natürlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es ein Abschluss wird. Ich weiß, dass es ganz oft so ein Mittelding ist. Ja, es ist ein mal sehen und mal gucken. Aber die Kunst ist es hier tatsächlich, ich nehme immer so als Aufhänger, spätestens nach dem ersten Interview Tacheles zu sprechen und im Zweifelsfall den Kandidaten oder die Kandidatin auch nicht weiterzulassen, wenn nicht ein klares Bekenntnis dazu kommt, wenn alle Parameter passen würden, dort eben auch ähm, ein mögliches Angebot anzunehmen. Ja, also da kann äh, ein gutes Closing helfen, da kann vielleicht auch mal eine Take-away Situation helfen, also wo man diese ganzen, wo man äh, eben diese Möglichkeit wegnimmt und das Gegenüber dann auch nochmal nachdenken lässt und sich entscheiden lässt, ob es wirklich weitermachen möchte. Aber ähm, ja, da bewusst eine Entscheidung zu treffen, diesen Prozess zu begleiten, ist das eine ganz, ganz wichtige Sache und es ist eben auch gleich Punkt vier, ne, die aktive Prozessbegleitung, ähm, dort eben herzugehen und auch die Optionen vom Kandidaten von der Kandidatin zu kennen, zu schauen, wo man selber steht beziehungsweise wo der Kunde steht und zu gucken, okay, was was würde es denn brauchen, damit wir eben auf Position 1 rutschen oder unser Auftrag auf Position 1 rutscht. Ja? Dort eben auch aktiv in die Gespräche zu gehen. ja Und ähm, natürlich, wir repräsentieren in dem Moment unseren Kunden und einen Mehrwert von dir, für den Kunden ist es eben, dass du mit Kandidatengespräche darüber führen kannst, wie der Kunde sich attraktiver gestalten kann für die Talente, die am Markt eben offen sind für einen Wechsel. Und wenn du das dann zurückspiegelst an den Kunden, dann ist es eine Information die er oder sie halt sonst so nicht hätte. Und dann kann der Kunde immer noch entscheiden, geht er mit oder geht er nicht mit, um dann eben auch den Kandidaten ähm, aktiv zu gewinnen. Ja, aber es ist mitnichten so und das sollten auch, ähm, sage ich mal, die Unternehmen, wo wir jetzt eine 180-Grad-Funktion haben, wo das Recruiting eben äh, getrennt ist vom Accountmanagement, aber trotzdem die Betreuung vom Kandidaten, durchgängig im Prozess übernimmt, sollten da wirklich auch schauen, dass sie das Personal gut schulen, weil da ist wirklich eine eine gute Gesprächsführung gefragt, um eben zu vermeiden, dass Missverständnisse entstehen, dass Bedürfnisse nicht ausgesprochen werden, dass ähm, uns gute Kandidaten einfach durch die Lappen gehen. Ne? Da muss alles versucht werden und alles versucht werden, heißt nicht, wir müssen in die Bittstellerposition gehen und das Gegenüber ähm, äh, belabern und irgendwie in eine Position reindrücken. Nee, ich meine, dass es einfach darum geht, ähm, die Elemente einer überzeugenden sauberen Gesprächsführung zu nutzen und auch Prozesse auf Augenhöhe und als Berater aktiv zu begleiten, um ja Optionen, Möglichkeiten aufzuzeigen, aber natürlich auch zu registrieren, wann ist jetzt einfach auch Schluss, wann kann ich jetzt auch keinen Einfluss mehr nehmen, weil es einfach offensichtlich nicht zueinander passt. Nur den Punkt, es passt offensichtlich nicht zueinander, den können wir oftmals noch weiter nach vorne in den Prozess verschieben, damit wir nicht aufs falsche Pferd setzen im Prozess und diesen im Zweifelsfall durchlaufen lassen und am Ende dann feststellen, oh, Kandidat nimmt ein anderes Angebot an oder Kandidat nimmt ein Gegenangebot an oder Kandidat äh, zieht das ein aus dem Wind zurück und sagt, uh, hier drin bei meinem aktuellen Arbeitgeber ist aber so muckelig, ähm, ich bleibe jetzt doch da, drüben ist das Gras irgendwie auch nicht grüner. Ja, das ist jetzt nicht besonders hilfreich für die Besetzungsquote und ähm, das wolle man nicht. Genau, ich überlege gerade ein Gimmick noch, ähm, ich hatte mir eigentlich vier Punkte aufgeschrieben, aber eine Sache spuckt noch so in meinem Kopf rum. Ähm, du kannst natürlich auch versuchen, ähm, das blockt möglicherweise auch den Kandidaten so ein bisschen aus, ähm, dieses Thema ähm, Exklusivität noch ein bisschen mehr zu spielen, also den Kandidaten so früh es geht eben exklusiv zu bekommen für eine gewisse Zeit, weil das natürlich dann auch vermeidet, dass der Kandidat äh, über andere Wege entweder bei deinem aktuellen Kunden eingespielt wird, das sollte im Idealfall natürlich nicht passieren oder eben auch bei anderen Unternehmen durch Personalberater eingespielt wird. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Kandidat oder die Kandidatin am Ende eben auch zu deinem Kunden geht. Stichwort Exklusivität. Wie gewinne ich einen Kandidaten für Exklusivität? Ist übrigens Bestandteil von meinem neuen Online-Kurs. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich, ich habe ja die, die Lektionen oder Module Kundenakquise und Recruiting und aktuell erstelle ich das Thema Prozesse, Prozesssteuerung und Kandidatenqualifikation und ähm, solange bis diese Dateien noch nicht 100% fertig sind, ähm, sind diese Dateien in der Vollversion als Bonusmaterial integriert. Also es sind zu 80% sind sie fertig. Ich bin gerade in der Produktion noch der Audio ähm, Beispiele aber wenn du wissen willst, wie du Exklusivität vom Kandidaten bekommst, dann kannst du eigentlich jetzt schon mal reingehen ähm, und dich dort anmelden. Das erfährst du im Online-Training. Solltest du, also ich nehme das jetzt auf ähm, Ende Februar 2022, solltest du diesen Podcast später hören, wird es wahrscheinlich einen separaten Kurs geben zum Thema Prozesse, äh, Prozesssteuerung oder vielleicht auch Kandidatenqualifikation, muss man sehen, dann findest du diesen Inhalt dort. Wo ist das Online-Training? Auf www.rexplorer.com uh, Rexplorer ist eine Mischung von Recruiting und Exploring und wir haben REC von Rec und Explorer von Exploring, also mit dem X gibt es weiter, rexplorer.com Jo, also ähm, ich glaube, wir haben hier schon viel betrachtet. Vielleicht denkst du so, mh, ja, okay, das hätte ich mir fast gedacht. Genau, wissen ist nicht gleich können und können ist nicht gleich tun oder irgendwie so. Also herzlich ein, habe ich das beim letzten Mal auch schon gesagt, nicht nur tick the Box habe ich schon gehört, sondern mit sich wirklich mal in die Reflexion gehen. Mal angenommen, Simone würde jetzt zu einem Coaching kommen ähm, und meine Projektbearbeitung mal durchgehen von einem Projekt, wo ich sage, da finde ich keine Kandidaten mehr. Wenn sie von extern kommen, welche Ansatzpunkte würde sie wohl finden? Also schaut euch das Thema ordentliche Struktur in der Projektbearbeitung an. Ähm, schaut euch an. Ja, setzt euch da vielleicht so ein, so ein, so ein Männchen, ein gedankliches Metamännchen auf eure Schulter und lasst mal äh, sozusagen eure Gespräche Revue passieren. Vielleicht lasst ihr auch einfach mal ähm, ein Handy parallel laufen, was eure Tonspur aufnimmt ja, und ihr hört es euch im Nachgang mal an. Hört euch mal selber zu und denkt, hm, wäre ich denn begeistert von dem, was ich da erzähle, wenn ich das als Kandidat hören würde? Ja, also reflektiert eure Gesprächsskills, schaut, ob ihr ehrlich zu euch selber seid, was die Motivlage des Kandidaten ähm, angeht, ja, weil je mehr Kandidaten ich in die Prozesse gebe, die am Ende sowieso Angebote nicht annehmen, umso eher verwehre ich mir die Chance, mit Kandidaten zusammenzuarbeiten, die eben auch einen Abschluss ähm, möglich machen. Und last button not least, bindet euch aktiv in die Prozesse ein, ja, schaut euch vor allen Dingen auch eure Interview-Nachbereitung an, die wird oftmals zu schlampig und zu oberflächlich gemacht, ne, am Ende wollen wir dann immer nur hören, und was gut? Ja, es war gut, okay, alles klar, ne. haben sie alle Fragen beantworten können, hm, okay, danke, tschüss, ja, aber stellt auch da wirklich die Fragen, die es euch möglich machen, ja, so diese Entschlusstemperatur, die Entscheidungsfreudigkeit abzuholen und dort eben auch Impulse für euren Kunden herauszuarbeiten. In diesem Sinne, dieser Podcast war komplett Freestyle. Bin ganz stolz auf mich. Ich hoffe, du auch auf mich. Du konntest den einen oder anderen hilfreichen Impuls mitnehmen, gib mir doch dazu gern ein Feedback. Und äh, wie gesagt, ich packe dir die beiden Links, einmal zum Thema Kandidaten finden, die andere nicht finden, äh, in die Show Notes und am besten den Explorer-Link auch, weil ja, irgendwie, ähm, glaube ich, ist es doch am Ende nicht ganz einfach, ähm, diese Domain zusammenzusetzen durch diese kleine Klippe mit dem C und dem X. Aber gut, in diesem Sinne, wir kriegen das hin. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du mich hörst. Ich hoffe, du hörst mich nicht zum Einschlafen. Äh, ansonsten stehst du jetzt wahrscheinlich im Bett vor der Energie, die ich jetzt rübergeschoben habe. Egal, ich quatsche. Ach, apropos quatschen, ich muss dir noch einen letzten, einen kleinen Flachwitz rüberschieben. Was ist klitze, klitze klein und wird am Strand angespült? Eine Mikrowelle. Haha. Happy Hunting. Ciao.